0: Hallo und herzlich willkommen bei Meet and Speak, heute mit mir, dem Tim. <Musik> Meinen heutigen Gast begrüße ich wie immer zunächst mit einigen persönlichen Fragen. Also, los geht's. Welche Charaktereigenschaft magst du am meisten?
1: Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und äh, Loyalität. Pünktlichkeit, bitte auch noch. Pünktlichkeit muss bitte auch noch rein. Und welche verachtest du am meisten? Unpünktlich sein, Unzuverlässigkeit, also quasi genau die Gegenteile und Intoleranz. Das ist das, das, das geht mir nicht in Schädel rein. Was kannst du am ehesten entschuldigen? Am ehesten kann ich entschuldigen, wenn äh, Leute unpünktlich sind, die sonst pünktlich sind. Man merkt schon, ich habe irgendwie so dieses Pünktlichkeitsding. Äh, aber auch wenn eine Intoleranz irgendwie begründet ist, also ich meine, bringt natürlich nicht, oder es ist am Ende natürlich trotzdem dumm, intolerant zu sein, aber wenn so eine Intoleranz irgendwie begründet ist, dann kann ich das tatsächlich irgendwie entschuldigen. Was ist deine ausgeprägteste Charaktereigenschaft? <lacht> es kommt mir so blöd vor, weil tatsächlich Pünktlichkeit, ich bin eigentlich immer ziemlich pünktlich oder ich mache vorher eine Ansage ähm, und ich äh, bin tatsächlich total Lebensstil akzeptierend. Das heißt also, ich lasse jeden Menschen tatsächlich so sein, wie er oder sie ist. Wenn keiner verletzt wird, dann ist alles in Ordnung, darf jeder machen, was er will. Paragraph 1, jeder macht seins. Was macht dir am meisten Angst? Älter werden. Was ist deine Vorstellung von Glück? Das ist schwierig. Ähm, ich glaube, Gesundheit ist da, spielt da viel eine Rolle und nicht allein sein. Was schätzt
0: du an deinen Freunden am meisten? Humor und zuverlässig.
1: Was ist dein größter Fehler? Man kriegt mich sehr schnell auf die Palme. Also ich muss, ich muss lernen, auch mal, bevor ich irgendwie antworte, mal durchzuatmen. Deine Lieblingsbeschäftigung? Derzeit YouTube gucken. Und Handwerken und irgendwie am Rechner. Also irgendwie, ich, ich, ich mache so viel. Ich habe keine, ich habe nicht die eine Lieblingsbeschäftigung irgendwie. Also ich mache halt gern Musik, ich mache gern Videos, ich gucke gerne Videos, ich gehe gerne aus. Also ja, ich kann, ich kann es, ich möchte es auch gar nicht irgendwie auf eins beschränken. Herzlich willkommen, Benjamin Scholz. <lacht> ja, vielen Dank, Tim. Schön, dass ich hier sein darf. Und ich komme jetzt schon total doof vor mit den Antworten. Aber naja.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele, die jetzt auf diese Podcast-Folge geklickt haben, gar nicht unbedingt eine, eine Vorstellung von dem haben, was du eigentlich genau machst beziehungsweise, dass du das, was du machst, gar nicht so machst, wie es die Leute vielleicht denken. Vielleicht kannst du ja einfach mal selbst ein bisschen über dich und deine Arbeit erzählen.
1: <lacht> okay, da bin ich vielleicht auch ein bisschen sicherer als gerade bei deinem Fragenhagel. Pünktlichkeit, wie oft habe ich eigentlich das Wort Pünktlichkeit äh gesagt? Aber egal. Ähm, ja, was, was mache ich? Ähm wenn ich da tatsächlich so immer drüber rede, sage ich, ich rede oftmals über Fiki-Fiki und untenrum. Also ich mache das, was man früher aus der Schule noch so gekannt hat. Irgendwie da kommt jetzt irgendwer, der nicht euer Lehrer ist und der euch irgendwie was über untenrum erzählt. Wie funktioniert das da unten? Warum verändert sich der Körper? Wir kennen das alle noch aus der Bravo, Liebeshex und Zärtlichkeit. Ne? Sowas. So einer bin ich. Das heißt, ich bin einer von denen, die in die Schule eingeladen werden und dort dann was zum, zur Sexualaufklärung machen. sex oder Sex-Education, so nennt man das dann. Ähm, so, und das mache ich nicht nur in den Schulklassen, das mache ich jetzt mittlerweile ziemlich erfolgreich auch auf YouTube.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst
1: Aufklärung, was bedeutet das konkret? Da gehört halt viel, viel zu. Ne? Also ähm, es geht ja nicht nur darum irgendwie äh, Fortpflanzung, sprich Penis muss in die Scheide oder so, sondern da gehört ja noch viel mehr dazu. Also, zu sagen, ähm, wie ist das eigentlich so mit der Liebe, verliebt zu sein, warum verändert sich mein Körper, warum drehe ich in der Pubertät vollkommen durch, warum bin ich in der einen Sekunde happy und dann sagt irgendeiner was und auf einmal bin ich total traurig oder auch wütend. Warum geben mir meine Eltern auf den Sack? Äh, warum ist bei meinem Kumpel das schon viel ausgeprägter als bei mir? Was ist überhaupt normal und wann fängt das Ganze an und wann muss es spätestens angefangen haben? Äh, also da, zu, dieser ganzen, zu diesem ganzen Erwachsenwerden, da gehört ja noch viel mehr dazu, als irgendwie nur Sex zu haben. Und äh, darüber rede ich. Das heißt, du bist sowas wie
0: ein älterer Bruder, dem man seine Probleme schildern kann, über die man jetzt mit seinen Eltern eher weniger reden möchte, oder?
1: Genau, ja, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Ob ich jetzt noch als älterer Bruder durchgehe, weiß ich nicht. Also so war es mal vielleicht vor zwei, drei Jahren. Äh, und jetzt mittlerweile hat sich mein Gesicht auch gedacht, Oh komm, wir blättern mal auf die nächste Seite, wir, wir werden mal langsam doch ein bisschen älter. Und jetzt, keine Ahnung, gehe ich vielleicht so als der coole Onkel durch mittlerweile? Im Grunde ist es aber genauso, wie du, wie du sagst. Also mit deinen Eltern redest du halt nicht über diese Themen. Das ist halt immer peinlich und so. Ich meine, wissen wir ja selber, mit den eigenen Eltern hat man über sowas eher selten gesprochen. Ähm Genau und äh, dann hat man mit mir dann da so eine an Ansprechperson oder äh, irgendwie so ein, so ein kleines Lexikon, was man fragen kann. Und bei mir gibt es dann halt auch Antworten auf Augenhöhe. Also ich rede dann eben nicht, wie jetzt gerade gesagt, Penis Penisscheid oder sowas, sondern ich passe mich da an, wenn der Fragesteller äh, von, von Schwanz und Muschi spricht, dann spreche ich auch von Schwanz und Muschi und äh, nehme auch überhaupt kein Blatt vor den Mund. Und bei mir darf auch wirklich je, jede, jeder so sein, wie er oder sie ist und darf ihre Frage stellen, seine Frage stellen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich lache dann immer zusammen mit den Jugendlichen über die Frage, wenn es vielleicht eine etwas dämliche Frage ist für einen Erwachsenen oder für einen aufgeklärten Menschen, dann lache ich mit den Jugendlichen über die Frage, aber so, dass sie auch Spaß haben, so, dass sie sich nicht irgendwie beleidigt fühlen oder so und dann gibt es auch die Antwort und keine Frage ist irgendwie zu peinlich oder zu drüber, ich beantworte alles von, keine Ahnung, mein Penis stinkt, bis hin zu äh, ich binde mir gerne Betonsäcke an die Eier, ist das normal? <lacht> <lacht> ja,
0: was ähm, ja gerade schon gesagt, du bist auch auf YouTube aktiv. Wie ist das denn als YouTuber? Also ähm, du hast ja um die 200.000 Abonnenten. Kannst du überhaupt noch einkaufen
1: gehen, ohne dass du sofort von kreischenden Teenagern belagert wirst? Nein, aber das, das plane ich mit ein. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass mich die wenigsten, also ich weiß es tatsächlich nicht, wie viele Leute mich erkennen oder so, aber ähm, es es ist überhaupt nicht so, dass ich irgendwie rausgehe und keinen Schritt mehr nach dem anderen machen kann. Dafür sind 200.000 Abonnenten überhaupt nicht viele. Okay, jetzt kann man natürlich so argumentieren, 200.000 Abonnenten, also die, die offen zugeben, mich zu, äh, zu gucken. Aber ich habe jetzt derzeit, glaube ich, 34 Millionen Views. Das heißt also, meine Videos werden viel, viel viel häufiger geguckt, als, äh, als die Abonnentenzahl suggeriert. Äh, das heißt also, der, der Bedarf ist definitiv da. Ähm, und wie viele mich dann tatsächlich erkennen, kann ich nicht sagen. Aber im Großen und Ganzen passiert es vielleicht einmal pro Woche, wenn das wenn das reicht. Oder wenn, wenn überhaupt, äh, dass Leute in der Stadt sagen, Hey Ben, cool, ich gucke deine Videos, können wir ein Foto machen oder sowas. Viele erkennen mich vielleicht und denken sich, boah krass äh, und sagen dann aber nichts. Und also das kann ich ja dann überhaupt nicht messen. Aber ich habe auf gar keinen Fall irgendwie so einen Status, dass ich, dass ich immer beschützt werden muss oder so. Das ist ja auch eigentlich
0: gar nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren noch war. Ne? Ich, als das Ganze so mit YouTube angefangen hat, so 2012, da warst du mit 200.000 Abonnenten schon eine echt große Nummer, oder? Und mittlerweile ist es ja, die größten Kanäle haben irgendwie 5 Millionen Abonnenten, Millionen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da gehst du heute halt heutzutage doch eigentlich unter, oder?
1: Gar nicht so, also 200.000 ist tatsächlich schon eine ordentliche Ansage, das ist schon eine ordentliche Menge und man hat damit auch schon Einfluss, man ist dann also tatsächlich einer von diesen Influencern, ähm, das, das, das hat also schon einen Wert, aber ja, es ist genauso wie du sagst, es ist halt im Vergleich zu den wirklich großen Kanälen, die mit 5 Millionen Abonnenten romantieren, ist es natürlich gar nichts. Ich glaube, dass du aber trotzdem, je nachdem was du machst oder in welcher Zielgruppe du unterwegs bist, auch mit 200.000 Abos dieses Leben haben könntest, dass du draußen auf der Straße angesprochen wirst. Jetzt ist es bei mir ja so, meine Zielgruppe ist eher ja sagen wir mal so 13 bis 16, vielleicht 12 bis 16, das nie wirklich gemessen. Und äh, die sind selten irgendwie an den Orten unterwegs, wo ich unterwegs bin und wenn, dann trauen sie sich auch nicht irgendwie was zu sagen. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn du über irgendwelche anderen Thematiken sprichst, die dann auch so die 18, 20-Jährigen irgendwie mehr triggert, dann äh, wirst du da vielleicht auch mal häufiger erkannt. Also das ist bei mir, bei mir kommt so einiges zusammen, dass die äh, also ja, bei mir kommt einiges zusammen, dass man eben nicht zusammenkommt. Was ich aber sagen kann, wenn ich in der Schule bin, wenn ich in den Schulklassen stehe oder durch das Schulgebäude gehe, dann erkennt mich mindestens einer, wenn ich da über einen Pausenflur gehe oder sowas. Und dann dauert es auch nur wenige Sekunden oder eine Schulstunde und dann steht vor der nächsten Pause steht dann da die, äh, eine größere Meute vor der Klasse. Das, das stimmt schon, ja. Das meine ich auch ganz, ganz äh, äh, uneingebildet oder sowas. Ich meine das völlig wertfrei. Also das ist so so ist es halt. Ne? Also in der Schule, ja, da wird man dann häufiger erkannt, ähm, aber so in der, in der Innenstadt da total selten. Wie läuft denn so ein Unterricht dann bei dir in den Schulen ab? Ähm, das, ist, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit man hat. Also ich versuche den Unterricht immer auf mindestens drei Stunden anzusetzen. Alles darunter ist total sinnfrei, weil man den Jugendlichen überhaupt nichts mitgeben kann. Das ist dann irgendwie, man, man spricht so ein bisschen... Ja, über Sex und über Risiken, dann gibt man den Kondome mit und dann, dann war es das. Und alles, was sie sich behalten haben, ist halt, ich habe ein Kondom bekommen. Also man, man sollte so mindestens drei Stunden, also drei Schulstunden dafür einplanen. Besser wäre so ein ganzer Projekttag. So habe ich das zum Beispiel neulich in der Schule gehabt, hoch im Norden. Äh, die haben einen ganzen Tag äh, für mich eingebucht. Da waren wir, glaube ich, über sechs Stunden miteinander. Äh, das ist dann auch hart am Ende. Da bist du dann auch fertig danach. Ähm, aber das bringt halt am meisten. So, und wie läuft das ab? Am liebsten spiele ich mit den Kindern erstmal irgendwie so eine, so eine Aufwärmübung. Das nennt sich dann bei mir das Ja-Nein-Spiel. Äh, man schreibt in die eine oder man schreibt auf die eine Seite der Klasse ein ganz großes Ja, auf die andere Seite der Klasse schreibt man ganz großes Nein. Alle SchülerInnen müssen sich in der Mitte versammeln und dann stellt man Fragen. Und diese Fragen sind eingangs sehr harmlos, also da keine Ahnung, ich habe heute gut geschlafen, ich habe heute gut gefrühstückt oder so, und die äh, Kinder müssen sich dann positionieren, entweder bei ja oder bei nein. Es gibt kein, oh, ich weiß nicht, sondern sie rändern halt nach links oder rändern nach rechts. Und dann kann man die ganze Gruppe so ein bisschen entzerren. Äh, da kriegt man dann auch schon mit, wo sind denn so die Grüppchenbildungen? Ne? Wer, wer achtet so ein bisschen aufeinander und ähm, wer hört auf den anderen, also wo sind so die Alpha-Tiere und so. Und ähm, ja, die Fragen werden dann halt immer spezieller. Dann gibt es halt auch so die Frage, äh, ich war schon mal richtig besoffen, ich habe schon mal gekifft, ich war schon mal bei der Polizei und zwar nicht nur so zu Besuch. Ähm, und ganz zum Schluss gibt es dann halt auch so die Frage, ich habe schon mal ein Porno geguckt ähm, oder ich kenne einen Schwulen, ich kenne einen HIV-Positiven. Natürlich immer alles vollkommen anonym, ähm, und die Kinder können halt auch antworten, wie sie wollen, denn die letzte Frage im Spiel ist immer, ich habe in diesem Spiel mindestens einmal gelogen. Und da äh, stehen dann meistens die Jungs auf der Ja-Seite, weil irgendwas dann halt doch zu peinlich war. Ja, und danach geht es dann halt weiter irgendwie, man... Äh, ich habe dann ich hab so einen roten Faden, den ich, den ich irgendwie abfrühstücken kann, und durch, dieses, durch diesen roten Faden entstehen dann äh, andere Fragen, die die Kinder, Kinder mir dann stellen. Und äh, manchmal ist es aber auch so, dass die Kiddies von vornherein schon irgendwelche Fragen haben. Und am besten ist es tatsächlich, wenn sie mich erkennen, also wenn mich mindestens einer in der Klasse erkennt, weil dann habe ich die alle schon im Sack und dann wissen die auch, okay, ich kann meine Frage jetzt stellen. Äh, ich kenne ihn ja schon aus dem Internet. Äh, schwieriger ist es, wenn halt ein keiner kennt und dann muss er erst erstmal von A anfangen, weil dann kannst du, dir, kannst du davon ausgehen, in der ersten Stunde spricht niemand mit dir. Und dann fängt man halt an zu quatschen und stellt so ein paar Suggestivfragen, nee, heißt das überhaupt so, egal, man stellt so ein paar Fragen und so und hoffe, dass da irgendwelche Antworten kommen. Mhm.
0: Machst du das jetzt in den Schulen immer noch oder bist du jetzt komplett auf YouTube umgestiegen?
1: Ähm, es ist tatsächlich, es hat sich so ein bisschen gewandelt. Also der YouTube-Kanal ist eben durch die Schul Schulaufklärung entstanden. Es war quasi dann so der verlängerte Arm. Ich habe also die Fragen aus dem Unterricht mitgenommen zu YouTube. Ähm, und jetzt mittlerweile ist das so ein bisschen gekippt. Ähm, ich mache es jetzt halt sehr, sehr viel auf YouTube. Ähm, und in den Schulklassen ist es seltener geworden, weil es jetzt aber eben auch... Äh, anders funktioniert. Vorher war ich in einem Verein, der, äh, wo, wir dann, wo ich dann halt immer quasi eingeteilt wurde mit mehreren anderen. Und das mache ich jetzt eben nicht mehr über diesen Verein. Ich mache das jetzt eben privat. Und jetzt ist, hat das auf einmal was ganz anderes, weil ich jetzt nämlich nicht als äh, vom, von, von der Stadt oder von irgendeinem Träger bezahlt dahin gehe, sondern jetzt muss man mich halt als den YouTuber, als den speziellen YouTuber, den Aufklärer engagieren. Und dann ist das halt ein bisschen komplizierter geworden. Aber es ist durchaus noch immer äh, möglich. Und ähm, ich finde es gut, dass, dass dann doch noch so viele Schulen mich engagieren. War das denn schon immer dein Traum, Sexualaufklärung
0: für Kinder und Jugendliche zu machen? Oder wann kam dieser Wunsch in dir auf? Weil ich meine, es ist jetzt nicht wirklich der gewöhnlichste
1: Beruf. Ist richtig. Und es ist auch gar kein Traum von mir, das zu machen. Äh, was jetzt aber auch nicht heißt, dass ich das irgendwie kacke finde oder so. Sondern, ähm, ah, der Werdegang ist ein bisschen länger. Ähm, ich habe irgendwann mal, ein, ich versuche es ganz kurz zu machen, also ein Kumpel von mir, der brauchte fürs Studium, brauchte er ein paar Teilnehmer für so eine Fortbildung. Also er musste selbst die Fortbildung halten und ähm, da hat er halt Leute gesucht, die da an dieser Fortbildung teilgenommen haben. So, Die hat er aber nicht gefunden, hat er bei uns im Freundeskreis rumgefragt, ey wer, wer hat mal Bock dran teilzunehmen. So Und in dieser Fortbildung ging es halt um sexuell übertragbare Krankheiten. Und ich fand dieses Thema auf einmal total spannend. Ich habe ja auch medizinische Vorkenntnisse irgendwie durch meine Eltern und so. Und ich fand das Thema spannend und bin dann da irgendwie bei geblieben und habe dann dadurch die Jugendprävention kennengelernt, also eben die Leute, die in die Schulen gehen und dann da aufklären. Und fand das toll, weil ich gemerkt habe, dass ich zu Jugendlichen schnellen Draht bekomme. Ich mache ja auch einmal im Jahr oder ich habe einmal im Jahr war ich Betreuer in so einem Kindercamp und so. Ne? Von daher wusste ich, also Arbeit mit Jugendlichen überhaupt kein Akt. Und dann ist es bei mir so, dass ich auch überhaupt kein Problem habe, über diese Sachen zu sprechen oder eben so Wörter wie muschi arschpimmel pimmel äh, Titten in den Mund zu nehmen, ohne dass ich mich dann dabei irgendwie verstelle oder rot werde. Und das beides in Kombination, ähm, das können nicht so viele Leute. Und äh, da dachte ich mir, ey, wenn, wenn du das kannst und es dir sogar Spaß macht, was es tut, dann mach das doch einfach so. Und dann fing ich halt an, in die Klassen zu gehen. Und es ist auf, es ist un, ein unfassbar tolles Gefühl, was vielleicht nicht alle nachvollziehen können, die das nicht machen. Es ist ein unfassbar tolles Gefühl, in der Klasse zu stehen, den Kiddies was beizubringen und mit einem, oder beziehungsweise mit einem Lachen da rauszugehen und dann danach genau zu wissen, ich habe heute was Gutes gemacht, ich habe heute was bewirkt und wenn nur einer in der Klasse irgendwie jetzt ein bisschen schlauer ist oder, oder entspannter durch sein Leben geht, aufgeklärter durch sein Leben geht oder ähm, akzeptierter durch sein Leben geht, weil irgendwie, ich weiß es nicht, eine Homosexualität vorhanden ist oder so, wo er sich noch nie vorher Gedanken darüber gemacht hat oder sich nicht getraut hat, das irgendwie sich selber einzugestehen. Wenn da also nur eine Person bei war, der man geholfen hat, dann ist das im höchsten Maße befriedigend, wenn man da rausgeht. Haha, ha, befriedigend, sagen jetzt alle. Und von daher ähm, macht, das, macht das wirklich richtig viel Spaß. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach so genau, ob das ein Traum war? Nee. Und das habe ich äh, dann einfach weitergemacht, weil das einfach ein tolles Gefühl ist. Naja, und dann dachte ich mir, wenn das so viele Kinder in, hier in Köln, interessiert diese Thematik. Dann interessiert das sämtliche Kinder in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit und da habe ich einfach angefangen das auf YouTube zu machen und jetzt ist es mittlerweile ein Business geworden. Das heißt, es ist kein Traum, aber es macht mir Spaß, so quasi den den Hobby, äh, das Hobby irgendwie in Anführungszeichen zum Beruf gemacht. Ja, das
0: Stichwort Beruf trifft es eigentlich ganz gut, weil du hast mal im Video gesagt, dass es ein Hobby von dir ist, dich für soziale Dinge zu engagieren. Sind die Jungsfragen rein ehrenamtlich oder kannst du mittlerweile schon davon
1: leben? Ich kann auf gar keinen Fall davon leben. Das ist auch so ziemlich mein größtes Problem, äh, weil ich viel Herzblut reinstecke und... Ähm das ja komplett alleine mache, das ist ja ein komplettes One-Man-Geschehen da. Also ich habe die Website selber programmiert, ich, ich mache die Videos alle von vorne bis hinten selber, ich mache den ganzen Merch, mache ich alles selber und ich kann davon leider überhaupt nicht leben, denn YouTube ist ein amerikanisches Unternehmen und wie Amerikaner zur Sexualität stehen, ist glaube ich jedem klar, und dadurch werden so ziemlich alle meine Videos demonetarisiert. Das heißt, ich verdiene recht wenig Geld mit den Videos. Ich habe ein paar Videos auf YouTube, die voll monetarisiert sind. Das sind so meine Cash-Cows. Also da kommt dann halt auch immer ein bisschen Kohle rein regelmäßig. Aber ähm, so wie manche andere YouTuber, die mit 40.000 Abonnenten äh, und mit ein paar Aufrufen sich schon überlegen, mache ich überhaupt noch meinen normalen Job weiter oder nicht. Äh, da bin ich halt gar nicht. Also wenn ich meinen Job kündigen würde, um nur noch von YouTube zu leben, da wäre ich ruckzucki unter der Brücke, weil so gut wie gar nichts rumkommt. Also insofern kann ich deine Frage beantworten. Es ist im großen Teil, es ist tatsächlich äh, soziales Engagement, ehrenamtlichen Anführungszeichen, weil ja ein bisschen Geld bei rumkommt, aber halt echt nicht viel. Und ähm, das ist tatsächlich so irgendwie... Ja, mein, mein Anker, dass ich äh, sagen kann, ich habe was Gutes gemacht. Ich habe nicht nur irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß, ich habe, vielleicht kann man es so erklären, ich, ich habe früher in der Werbeagentur gearbeitet und das ist halt Werbeagentur, du du produzierst Dinge oder du bewirbst Dinge, die kein Mensch braucht. So, ne, also das heißt, also du ziehst den Leuten mehr oder weniger so dass das Geld, das Geld aus der Tasche. So, und, ähm, und jetzt mache ich halt was wo ich sagen kann, ich habe was Gutes gemacht. Ich habe niemanden verarscht, ich habe niemanden irgendwie was Blödes erzählt und ich habe einfach was Gutes zurückgegeben. Und äh, das ist so mein Anker. Ja. Oh, total. Ich bin voll der linksgrün versiffte Gutmensch. <lacht> äh, gab es auch schon mal den Fall, dass du deine Arbeit aufgeben wolltest? Auf YouTube jetzt? Ja, definitiv. Also ich glaube, und das, das ist aber, glaube ich, auch voll, vollkommen normal für YouTuber und YouTuberinnen, ähm, dass dir das irgendwann einfach alles mega auf den Sack geht. Ähm, und das Interessante ist, man, man unterhält sich ja dann auch so mit anderen YouTuberInnen, die ungefähr in demselben Maßstab unterwegs sind. Und das Interessante ist, dass viele zur selben Zeit ähm, diese Gedanken haben. Und das, das, das meine ich nicht irgendwie, ja, jetzt wird es Winter, jetzt hat man keinen Bock mehr, sondern was die Abozahlen angeht. Das ist irgendwie ein ganz nettes Phänomen, ähm, dass es irgendwann so groß ist, dass du viel deutlicher wahrgenommen wirst, weil es auf einmal wirklich einen Impact hat. Ne? Also wenn wenn du Leuten sagst, ja, ich habe 20.000 Abos, dass die Leute sich denken, wow. Ne? Also du hast auf einmal, äh, du, du merkst auf einmal, okay, jetzt wird das ganze Ding größer und gleichzeitig kriegst du halt auch Unmengen mehr an Kommentaren, an E-Mails und so, mit denen du klarkommen musst. Äh, und da überlegt dann, glaube ich, jeder äh, aufzuhören, vor allem, also weil, weil du eben diese, diese Flut an Menschen hast und andererseits, weil du dir auf einmal selber so einen Stress machst, weil du weißt, okay, das ist jetzt so groß und das macht mir Spaß. Wie wäre es denn, wenn ich noch mehr Videos pro Woche mache? Und auf einmal setzt du dich so dermaßen unter Druck und irgendwann bist du ausgebrannt. Und äh, da muss man dann einfach mit sich klarkommen, vielleicht auch durchhalten, vielleicht auch mal selbst reflektieren, was so überhaupt los ist, was einem wichtig ist. Und dann ähm, die Weichen stellen und dann auch ganz klar ehrlich zu sich sein und sagen... Ich mache jetzt einmal die Woche ein Video und wenn es nicht kommt, ist das auch scheißegal. Und ich lasse mich jetzt nicht mehr stressen oder ich, ich stelle die Weichen so und so und ja, und auf einmal geht es dann weiter. Aber selbstverständlich habe ich, habe ich überlegt, aufzuhören. Und das, das mache ich aber auch mittlerweile zwischendurch auch immer mal, weil ähm, keine Ahnung, wie lange man mich noch ernst nimmt. Ne? Also guck mal, ich bin jetzt Ende 30 und äh, irgendwann... Wird der Moment kommen? Machen wir uns nichts vor, wo ich mich vor die Kamera stelle und ich überhaupt nicht mehr aussehe wie der, der damals angefangen hat. Und dann gucken mich die, die frischen Jugendlichen, die gerade halt 12, 13, 14 werden, die entdecken mich auf einmal auf YouTube und denken sich, was will der alte Mann? Ne? Also was will der alte Mann uns eigentlich sagen? Und dann wird es halt auch schon wieder ganz schön creepy. Und da muss man dann halt auch überlegen, wann ist dieser Moment? Wäre der Moment jetzt, wo man sagt, okay, man geht jetzt noch einigermaßen gut aus der Nummer raus? Oder sagt man, wir treiben es so weit, bis, bis, bis man merkt, die Leute gucken die Videos nicht mehr oder so. Ne? Und deswegen ist dieses Aufhören, das ist so allgegenwärtig. Der kleine, aber feine Vorteil von YouTube ist ja, dass man von seinen Zuschauern
0: ein direktes Feedback auf seine Arbeit bekommt. Deshalb jetzt mal die Frage, wie wichtig ist denn dir die Interaktion mit deinem Publikum?
1: Super wichtig. Das, ähm, das ist auch das Konzept von den Jungsfragen. Also ich habe von Anfang an, als ich darüber nachgedacht habe, so einen Kanal zu machen, war von Anfang an total wichtig, die Kommunikation im Auge zu behalten und das Ganze ähm, ja entweder selber zu beantworten oder mindestens zu moderieren. Und das ist jetzt mittlerweile auch echt eine Mammutaufgabe. In jedem Moment, irgendwo, wo ich ein bisschen Zeit habe, gucke ich halt die Kommentare durch und wirklich ich lese, alles Und das ist ja das, was mir, was mir meine Zuschauenden nie glauben. Ich lese wirklich alles. Ich beantworte nicht alles, aber ähm, auf allen Kanälen, wo es möglich ist, wo man mich anschreiben kann, ich lese alles. Ich lese sogar die Antworten von Antworten auf Antworten. Und das ist so eine Mammutaufgabe geworden. Die Interaktion ist aber total wichtig mit den, mit den äh, Zuschauenden, weil die sich dadurch absolut abgeholt fühlen und sicher fühlen. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt einfach nur dieses Video machen würde, und dann wäre da irgendwie... Apokalypse unter den unter den Videos, also in den Kommentarspalten, dann kriegt das Ganze auf einmal wieder so einen so einen komischen Touch irgendwie und ich möchte aber, dass die Jugendlichen äh, sich ja tatsächlich sicher bei mir fühlen und wenn die wenn die in die Kommentare was schreiben, dann gucke ich zumindest die Antworten von anderen durch, die die drauf gegeben haben, weil ich habe mittlerweile so ein paar Leute, so ein paar Spezies, die antworten richtig richtig gut und sehr fundiert. Ähm, oder aber ich korrigiere das, was andere schreiben, oder ich beantworte es gerade selber. Es ist mittlerweile voll das Hobby geworden, auf dem Klo irgendwelche Fragen zu beantworten. Und äh, ja, und ähm, von daher ist die Kommunikation also. Allgegenwärtig. Ich habe jetzt, ich hab jetzt die, 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 den E-Mail-Kontakt zu mir unterbunden, den habe ich jetzt abgeschaltet, weil ich irgendwie über 700 unbeantwortete E-Mails noch immer habe. Ähm, das musste ich ein bisschen zurückführen oder zurückschrauben, aber das auch mit gutem Grund, denn ich habe so ziemlich zu jedem Thema, zu jeder Frage habe ich schon ein Video gemacht und da sage ich dann mal, bitte sucht vorher im Kanal und wenn ihr tatsächlich eine Frage habt, dann schreibt sie in die Kommentare, dann kann irgendwer die beantworten, ja.
0: Wenn du jetzt, wie du schon sagst, zu, zu so ziemlich jeder Frage schon ein Video gemacht hast, warum hast du dann das ganze Wissen, das man ja auch schon durch deine Videos vermittelt bekommt, jetzt nochmal auf Papier gebracht? Hängst du jetzt deine YouTube-Karriere an den Nagel und wirst Schriftsteller, weil du
1: hast ja ein Buch geschrieben? Genau, und das ist mittlerweile auch schon in der dritten Auflage, Werbung, 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 kann man überall kaufen, in jedem Buchhandel und auch online. Ich habe es sogar gerade hier vor mir, ich habe es sogar in der Hand. Ah, sehr, sehr schön. Du hast aber, glaube ich, noch die Ausgabe, wo vorne auch noch Pimmel drauf sind und so, ne? Richtig, genau, ja. Genau, die dritte Auflage jetzt, da haben wir uns mit dem Verlag drauf geeinigt, dass wir alle peinlichen Wörter und alle kleinen Pimmelchen, die auf dem Cover vorne sind, dass wir die äh, wegmachen, weil das ist ja so total peinlich. Ich traue mich nicht, dein Buch zu kaufen, weil das ist so peinlich. So, und das habe ich halt öfter gesagt bekommen, deswegen haben wir das jetzt alles rausgenommen. Das heißt, wer also noch ein Buch haben will, wo vorne Pimmel draufgezeichnet sind, der sollte jetzt schnell in den Handel gehen, ansonsten kommt die dritte Auflage schon. Nun gut, warum habe ich das gemacht? Weil es sich einfach anbietet. Ähm, natürlich hängen die Jugendlichen heutzutage äh, viel vom Rechner ab, viel vor YouTube, ähm, ein, ein Buch in der Hand zu haben, ist aber tatsächlich nochmal so eine andere, so eine andere Wertschätzung, weiß ich nicht, aber so eine andere, so ein anderes Level von Wissensvermittlung. Ne? Ähm, während man vielleicht YouTube nur mal so nebenbei guckt oder eben noch immer im Kopf hat, das ist ja nur das Internet, ähm, ist so ein Buch nochmal was ganz anderes. Und da hast, haben jetzt auch Eltern mal so ein kleines Werkzeug. Ähm, mit ihren Kindern irgendwie so ein bisschen das Eis zu brechen. Dass sie den Kindern sagen können, guck mal, hier ist Jungsfragenbuch. Ich gebe es dir einfach, lies es dir durch. Wenn Fragen sind, kannst du zu uns kommen. Ansonsten sind wir als Elternteil jetzt sicher, dass du vernünftige Aufklärung kriegst und nicht dein, dein Wissen von irgendwelchen abstrusen anderen Kanälen, die es leider auch gibt, äh, dir von da irgendwie ziehst oder was. Und von daher ist das eigentlich eine ganz, ganz gute Geschichte, so ein Buch zu schreiben.
0: Ich habe eine Zuschauerfrage von der Sophie bekommen und Sophie möchte Folgendes von dir wissen.
1: Hallo Ben, ähm, hier ist Sophie. Ich habe dich mal in Frankfurt auf einem Bandtreffen kennengelernt und ähm, mich würde interessieren, ob du schon mal seltsame Reaktionen von anderen Erwachsenen auf deinen Beruf bekommen hast beziehungsweise was deine komischste Reaktion bezogen auf deinen Beruf als YouTuber war? Hi Sophie, grüß dich. Also, ähm, nee, ich, tatsächlich halten sich die Eltern äh, zurück oder sprechen den Lob aus. Also ich habe bisher, boah, ich weiß ich gar nicht, habe ich überhaupt schon mal von irgendeinem Elternteil Kritik bekommen? Also ja, eine Sache kann ich auf jeden Fall erzählen, die bezog sich aber aufs Buch. Und das ist eine, äh, eine Amazon-Rezension. Äh, da hat, einer, hat eine Frau reingeschrieben, äh, ich habe dieses Buch bestellt, werde es aber meinem Sohn nie geben, weil die Ausdrucksweise darin, äh, so wird bei uns zu Hause nicht gesprochen. So, das war das war halt quasi ihr Feedback zu meinem Buch, äh, wo ich mir dann auch dachte, also ich habe nicht darauf geantwortet. Ich habe dann mir nur gedacht, ja, ist ja schön, dass bei euch zu Hause nicht so gesprochen wird, ändert aber nichts an der Tatsache, dass dein Sohn in der Schule oder wenn er mit seinen Kumpels unterwegs ist, definitiv so spricht. Äh, ja, das war so das einzig Negative, an das ich mich erinnern kann. Ansonsten gibt es eigentlich immer nur viel Lob, weil es dann heißt, irgendwie, dass ich das gut mache und ähm, dann müssen wir uns da nicht drum kümmern. Und das soll aber gar nicht so heißen, irgendwie, dass die ihr Kind nicht mögen, sondern es nimmt halt einfach so, ein, so einen großen Stress halt einfach weg. Also im, im Großen und Ganzen finden sie es alle gut oder sie erzählen es mir nicht.
0: In dem Buch finden sich ja auch kleinere Anekdoten aus deinem Privatleben, jetzt weiß ich nicht, erstes Date oder erstes Mal und sowas. Hast du vielleicht eine kleine Anekdote, die du mal hier erzählen kannst, frei von der Leber weg?
1: Ja, ähm, machen wir so schön teasermäßig irgendwie. Äh, in dem Kapitel beim Wichsen erwischt, <lacht> ähm, da habe ich dann auch von mir von mir berichtet, wie das bei mir war, äh, weil ich auch schon mal erwischt wurde. Und, ähm. So, also die Geschichte, wie das passiert ist, das, sowas schreibe ich da zum Beispiel ins Buch rein. Und das ist sehr lustig. Mehr sage ich dazu nicht. Okay.
0: Du willst quasi dann die Leute dazu animieren, das zu kaufen, damit
1: sie diese Geschichte lesen können? Richtig, das ist die einzig lustige Geschichte in dem Buch und deswegen kann ich die nicht verraten. Nein, es gibt natürlich noch ganz viele andere lustige Anekdötchen da drin, aber das ist so, das ist, das ist auch eine lustige. Das, das, das Buch ist ja keine Autobiografie von mir, ne? also ich rede ja da nicht von mir, sondern das ist, das ist ein Aufklärungsbuch ne? und da geht es eben um äh, Penislänge, wann entwickelt sich was im Körper und dazwischen ist ab und zu bei einigen Themen äh, diese Rubrik Ben erzählt aus seinem Leben und äh, aus, bei manchen kann ich halt was dazu sagen und bei manchen anderen nicht. Also im Grunde ist es, ist es ein Lexikon für die Kiddies und dazwischen kommt mal eine lustige Geschichte, wie es bei mir früher war. Du hast ja Ganz am Anfang schon das Thema
0: HIV und Homosexualität angesprochen. Ähm, viele Menschen haben ja jetzt auch in Bezug zu Homosexualität, weil es da natürlich sehr, sehr viele Vorurteile gibt, Angst vor Geschlechtskrankheiten, da halt wie schon gesagt vor allem vor HIV oder Aids. Jetzt ist es aber so, dass viele gar nicht wissen, dass HIV und Aids zwei Paar Schuhe sind. Also ist es nicht ein und dasselbe, obwohl es oft in den gleichen Topf geworfen wird. Was ist denn da der zentrale Unterschied?
1: Okay, das ist natürlich ein ordentlicher Wechsel in der Thematik. Ähm, ja, also erstmal ist es tatsächlich so, ähm, dass, dass die Leute zwischen HIV und Aids, oder nee, dass die eben keinen Unterschied machen. Also HIV und Aids wird immer in einen Topf geworfen. Also genauso wie du sagst, so hätte ich mir alles sparen können. Ähm, und der, der Unterschied ist halt, dass HIV, also das HI-Virus, ähm, wenn du das im Körper hast, dann führt das irgendwann zu Aids. Aber HIV und Aids ist nicht per se dasselbe. Also man steckt sich erst mit dem HIV-Virus an und wenn man es dann nicht behandelt, dann wird es irgendwann nach 5, nach 10, nach 15 Jahren zu Aids. Und deswegen ist HIV und Aids definitiv nicht dasselbe. Das eine führt zum anderen. Ja, aber mehr auch nicht. Jetzt gehen wir
0: mal davon aus, Person XY war feiern und hat im Club eine andere Person kennengelernt, die beiden schlafen miteinander und am Ende stellt sich heraus, eine der beiden trug den HI-Virus in sich und hat den anderen damit angesteckt. Muss die nun neu infizierte Person jetzt sofort sein
1: Testament schreiben, weil sie nur noch wenige Tage zu leben hat? <lacht> Nein, also es von, da, da, sind wir, da sind wir weit von entfernt. Also das war natürlich in den, in den 80ern, in den 90ern, da war das halt noch so, es gab äh, wenig Infos äh, über HIV, ähm, es gab me keine Medikamente gegen HIV, man, man musste irgendwie zwei Hände voll Pillen jeden Tag schlucken und das zu bestimmten Tageszeiten und so, ist heute alles nicht mehr so. Heutzutage kann man, und das ist jetzt eine, eine, eine Aussage, da muss man... Vorsichtig mit sein. Ähm, heutzutage, ist es, heutzutage kann man mit HIV ganz gut leben. Es ist und bleibt eine chronische Krankheit. Einmal das HIV-Virus im Körper, immer im Körper. Man bekommt es nie wieder weg und man muss es auch behandeln. Man nimmt jeden Tag eine Pille. So weit sind wir gekommen. Also aus den zwei Handvoll Pillen ist jetzt nur noch eine einzige Pille geworden. Äh, und mit der kann man ein, ja eigentlich ein weitestgehend normales Leben führen, so wie eine nicht infizierte Person. Man hat halt aber trotzdem eine chronische Krankheit und es kann natürlich sein, dass es irgendwie zu äh, spät, Spätfolgen kommt, äh, Ja, die aber auch durchaus ähm, bei einer gesunden Person hätten passieren können. Also, ja, es ist, wie gesagt, es ist schwierig, aber wir sind schon lange nicht mehr dabei, dass, wenn man sich infiziert hat, dass man äh, direkt sein, sein Testament schreiben muss. Das ist, das ist Quatsch. Und wenn wir jetzt Davon von deinem Beispiel ausgehen und es ist bekannt, dass eine der beiden Personen HIV positiv ist, äh, dann gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, der PEP das ist eine, die Pille danach. Das heißt also, man, man hatte jetzt ungeschützten Geschlechtsverkehr. Das ist auch immer eine ganz wichtige Sache. Ungeschützt bedeutet ohne Kondom oder ohne die, die PrEP-Pille. Dann hat man die Möglichkeit innerhalb von 72 Stunden, aber 72 Stunden ist eigentlich schon zu spät. Also es muss so schnell wie möglich gehen. Da, da zählt wirklich jede Minute. Sofort in die Uniklinik fahren oder ins nächstgrößere Krankenhaus und äh, sich die PEP geben lassen. Äh, dann, ist es, dann kann das HIV-Virus nämlich nicht im Körper andocken. Also man kann sich dann quasi vor HIV schützen, wenn es denn schnell geht. Ansonsten hat man halt die normale Therapie, was ich gerade erklärte. Ne? Also man kann relativ vernünftig leben mit einer HIV-Infektion. Äh, ja, also man, man, wir sind davon weg, dass man, dass man direkt sein Testament schreiben muss. So ist es nicht mehr. Man kann normal alt werden mit einer HIV-Infektion. Wo wir gerade beim Thema Geschlechtskrankheiten sind, hattest du selbst schon mal welche? <lacht> Jetzt werden wir aber ganz schön intim. Aber ja, was soll ich denn lügen? Natürlich, also irgendwas, irgendwas fängt man sich halt mal ein. Ne? Wenn, man, wenn man Sex hat, dann passiert das mal. Bei den, bei den Kiddies die das nicht so nachvollziehen kann, da vergleicht das dann immer mit, mit Rollerblade fahren oder Longboard fahren oder sowas, ne? Oder Fahrrad. Du fährst die ganze Zeit unfallfrei, ne? Du bist ziemlich sicher auf dem Fahrrad, auf dem Longboard, du kannst damit auch Tricks machen und sowas, ne? Machst da, machst da alles möglich mit, ja und irgendwann ist dann halt doch mal der Bordstein im Weg oder die Laterne, die man nicht gesehen hat und so, ne? Auf einmal tut man sich halt doch was und dann ist es halt so und ja, Sexuell übertragbare Krankheiten gehören beim Sex eben dazu. Kann passieren. Dann gibt es aber eine Spritze, eine Salbe, eine Pille, die man schlucken kann. Und dann ist das auch, äh, ist das auch wieder weg. Das Wichtige an der ganzen Geschichte ist bloß, und das ist jetzt auch an alle deine Zuhörenden, wenn ihr Sex habt, ihr müsst euch oder solltet euch einmal im Jahr auf alle gängigen Krankheiten testen lassen. Also Krankheiten von unten rum. Auch ohne Symptome, denn es gibt ein paar Krankheiten, die verstecken sich in eurem Körper, die brüten da so ein paar Jährchen und auf einmal brechen die aus und dann geht es euch richtig scheiße. Auch ohne Symptome, mal auf Chlamydien, Tripper, Syphilis und wenn man schon dabei ist, direkt auch auf HIV testen lassen. Denn je eher man irgendwas diagnostiziert, desto besser kann man es behandeln.
0: Und das jetzt auch in Bezug, wenn
1: man jetzt nur mit einer Person schläft? Naja, also da hängt es natürlich davon ab, wie monogam ist die Beziehung. Ähm... Wenn man jetzt wirklich absolut sicher sagen kann, man ist in einer monogamen Beziehung und man schläft mit niemand anderem und sowas, dann ist es natürlich Quatsch. Weil woher soll die Krankheit dann kommen? Krankheiten müssen immer von Person zu Person zu Person zu Person, zu Person übertragen werden. Das kriegt man nicht einfach mal, weil man, keine Ahnung, den, den Türgriff von, dem, vom, von der öffentlichen Toilette abgeleckt hat. Da kriegt man höchstens einen Herpes irgendwie oder irgendwelche irgendwie Dünnschiss oder so. Aber davon kriegt man keine Geschlechtskrankheit. Jetzt ist es aber halt so, dass ähm, die, ähm, die Testinstitutionen, wo man sich auf Krankheiten testen lassen kann, die machen auch immer Evalu Evaluierungsbögen zwischendurch, wo die halt gucken, mit wie vielen Leuten hattest du in den letzten sechs Monaten Sex, bist du in einer festen Partnerschaft und so. Ne? Also da kommen halt immer so ein paar Fragebögen mit auf den Tisch, natürlich alles anonym. Und da stellt sich heraus, dass viele, 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 die angeben, in einer festen Partnerschaft zu sein, dann aber trotzdem mit ganz schön vielen unterschiedlichen Leuten Sex hatten. Das heißt also, dieses Fremdgehen, in Anführungszeichen, das ist so ein, ja, es, sagen wir mal, die Dunkelziffer ist ganz schön hoch, oder? Die, das machen mehr Leute, als man denkt. Und ähm, ja, von daher ist es halt, je nachdem, was man für eine Beziehung fährt, wenn man eine, eine ehrliche, monogame Beziehung fährt, ist es natürlich alles, alles tutti, dann ist alles supi. Wenn einer von beiden irgendwie sich denkt, ich brauche mal ein bisschen Abwechslung, dann wird es halt schon wieder ein bisschen schwieriger. Oder aber wenn man, wenn man, wenn man sagt, wir, wir haben eine in Anführungszeichen eine offene Beziehung, auch da gibt es ja verschiedene Modelle, ähm, dann ist es aber auch einfacher, mit seinem Partner, Partnerin drüber zu sprechen, pass auf, äh, wir machen einfach mal jedes Jahr so einen Test, weil wir haben ja beide unterschiedlich voneinander auch mal mit anderen Leuten Spaß. Das komplizierteste, das komplizierteste ist halt immer, wenn der eine das will, die andere das. Na, dann dann, dann wird es zu einem Problem. Und vielleicht kriegt man das ja in die, in die Partnerschaft irgendwie rein, dass man, dass man sagt, irgendwie guck, ich habe so ein hohes Gesundheitsbewusstsein, ich möchte mich einfach testen lassen. Weil, wer weiß, ich vertraue dir zwar, Schatz, aber ich möchte einfach für mich dieses Körpergefühl. Also ich möchte auch die psychische Gewissheit, dass alles in Ordnung ist. Ein schwieriges Thema, ganz klar. Mhm.
0: Kommen wir jetzt noch mal ein bisschen näher auf die Homosexualität zu sprechen, denn das ist ja ein Thema, das bei dir sehr häufig auf dem Kanal vertreten ist. Und auch in deinem Buch widmest du diesem Thema ein 18 Seiten langes Kapitel. Wie wichtig ist dir denn die Wertevermittlung im Bereich Homosexualität gerade bei
1: deiner Zielgruppe, den Kindern und Jugendlichen? Unfassbar hoch. Also ich kriege mit, dass die mittlerweile viel lockerer geworden sind. Also die Akzeptanz ist größer geworden. Ähm, und man hört immer häufiger auch so irgendwie ist so scheißegal wer irgendwie was ist und so ne so nach dem Motto Hauptsache sie lassen mich in Ruhe ja dieser Standardspruch halt ähm, also die Akzeptanz ist tatsächlich größer geworden aber es gibt immer noch genug Leute äh, die da absolut was dagegen haben aber es überhaupt nicht argumentieren können und ähm, es ist absolut wichtig, wenn ich mich zum Beispiel mit äh, homosexuellen Jugendlichen äh, mich unterhalte, die irgendwie über, über meinen Kanal auf mich aufmerksam geworden sind und so. Ich höre halt so oft noch immer, was die für eine Angst davor hatten oder immer noch haben, sich zu outen oder überhaupt erstmal zu sich selbst zu stehen. Und das ist das Allerschlimmste. Wenn Jugendliche, junge Jugendliche, keine Ahnung, es kann ja auch schon mit 10, 11 sein, wenn die merken, bei mir ist irgendwas anders. Irgendwie finde ich Mädchen nicht toll, ich finde Jungs irgendwie toll. Das ist vielleicht so, mit zehn denkst du dir, oh, kann ja, nur, ist ja ist ja, ist, ja, ist mir egal, oder du denkst da irgendwie gar nicht so drüber nach. Aber ähm, wenn du dann so langsam anfängst, auch mal ein bisschen sortiert dazu zu denken, mit 13, mit 14, und du merkst auf einmal, bei dir ist irgendwas anders. Du machst dich total kaputt. Und wenn du dich da einmal irgendwie mit mehreren, Jugendlichen unterhalten hast, die dir diese Geschichten erzählen, dann äh, dreht sich dir alles um und von daher ähm, ist mir das so wichtig, diesen Jugendlichen zu sagen, mit euch ist alles okay. Hier der, der, der eine Regisseur, der Filmemacher, wie hieß er, äh, Rosa von Braunheim, der hat das ja wunderbar mit dem Filmtitel beschrieben, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Und genau so ist es und deswegen ist mir das so unfassbar wichtig. Diese, dieses Kapitel so dick und so ausführlich zu machen. Also über 18 Seiten hast du gesagt, wusste ich selber ja gar nicht, dass es so viele sind. Aber mit dem, mit dem Kapitel will ich einerseits zeigen, also den Jugendlichen, die merken, sie sind homosexuell, einmal Mut zu machen, zu sagen, ey, mit euch ist alles okay. Da ist ne, überhaupt nichts Schlimmes dran. Das und dies ist jetzt vielleicht für dich interessanter und das ist nicht interessant und so. Das kommt ja in dem Kapitel vor. Gleichzeitig ist dieses Kapitel aber auch, Wissensvermittlung für die heterosexuellen Jugendlichen, dass die irgendwo Homosexualität auch mal ein bisschen besser verstehen und dann ist es aber auch gleichzeitig ähm, ein kleiner Handzettel für die Eltern, dass die, dass die sich das mal durchlesen und dann sich denken, okay, falls mein Sohn oder meine Tochter auf mich zukommt und sagt, hier, pass auf, ich bin übrigens schwul oder lesbisch, dann wissen wir jetzt, was das bedeutet, denn selbst bei Eltern und Eltern sind ja so quasi meine Generation, ähm, denn selbst bei Eltern gibt es noch so viele Vorurteile und so viel einfach falsches Gedankengut, einfach was man, also es ist einfach, die haben sich da irgendwelche, äh, äh, irgendwelche Geschichten zusammengereimt, die, die halt vorne und hinten nicht stimmen oder durch irgendwelche Vorurteile oder sowas belastet sind. Und das muss halt aus, der Weg, aus dem Weg geschafft werden. Zumindest in der Politik
0: konnte man ja in den letzten Jahren einige Erfolge feiern. 2017 die Ehe für alle und seit Dezember 2019 gilt ja auch das Verbot für sogenannte Konversionstherapien. Was genau hat
1: es damit auf sich? Äh, mit der Ehe für alle hat es das auf sich, dass, dass jetzt jeder und jede die Person heiraten darf die er oder sie möchte, mit den gleichen Rechten und mit allen Pflichten, die auch heterosexuelle Pärchen haben. Und nein, da geht es nicht darum, dass man irgendwann seinen Hund heiraten darf oder Kinder oder sowas oder Gegenstände. Nein, es geht um erwachsene Personen. Und das ist definitiv die richtige Entscheidung gewesen. Ja, und Konversionstherapien, da geht es darum, dass man ähm, homosexuellen Menschen, Jugendliche oder auch Erwachsenen, eingeredet hat, dass man mit einer Psychotherapie Homosexualität, wieder umdrehen kann, also umkehren kann, dass man homosexuelle Menschen heterosexuell machen kann. So Und das kann natürlich auf total harmlose Art und Weise passieren, dass man irgendwie äh, sagt, hier, versucht doch mal an was anderes zu denken und so, das ist ja nicht weiter schlimm. Das geht aber so weit, äh, dass man da auch mit irgendwelchen Unterwassertherapien, mit Stromstößen und all so ein Zeug ver versucht hat zu arbeiten. Oder mit irgendwelchen keine Ahnung, Räucherkerze auf den Kopf stellen und dann kommen da angeblich irgendwelche dämonischen Dämpfe aus dem, aus dem Schädel und sowas. Also, also wirklich, wirklich krank, krankes Zeug. Und äh, das wurde jetzt zum Glück verboten, dass man sowas nicht machen darf, weil es einfach nicht funktioniert. Fakt. Du kannst aus einem heterosexuellen Menschen keinen Homosexuellen machen und aus einem Homosexuellen keinen heterosexuellen. Auch das vergleiche ich zum Beispiel in dem Buch auch immer mit, wenn Menschen Segelohren haben, dann kann man nicht durch Gespräche die Segelohren anlegen. Oder wenn jemand dunkelhäutig geboren wird, dann wird er sein Leben lang eine dunkle Hautfarbe haben. Das kann, da kannst du dich therapieren, wie du willst. Er wird nicht hellhäutig. Und dann heißt es ja immer ja, aber Michael Jackson oder Leute, die die Segelohren haben, die können sich das ja anoperieren lassen und so. Ja, die Genetik sagt aber, du bist dunkelhäutig. Ja, du hast Segelohren. Du hast aber großes Leid auf dich genommen, um anders zu sein. Und im Kern... Bist und bleibst du weiter segelohrig. So, ne? Und deswegen sind diese Konversionstherapien Quatsch. Wenn irgendeiner zur, zur Therapie will, weil, ähm, weil er sich in seiner Homosexualität unwohl fühlt und sowas, dann darf er das gerne tun. Ich sage ja nicht, dass es irgendwie, äh, dass Therapien allgemein verboten werden sollten. Auf gar keinen Fall. Wenn man aber ein Problem mit seiner Homosexualität hat und zur Therapie geht, dann sollte die Therapie eher dahin gehen zu sagen, ey Digga, mit dir ist alles okay. Und jetzt gucken wir mal, dass du mit deiner Homosexualität klarkommst. So, ne? Und nicht irgendwie, wir versuchen dir die irgendwie abzuerziehen, weil es eh nicht funktioniert. Du selbst gehst ja sehr offen mit Sex und dem ganzen Kram um,
0: hältst dich aber, was deine eigene Sexualität angeht, sehr bedeckt. Warum? So, ich muss
1: jetzt auch eigentlich zum Friseur gleich. <lacht> Nein, Also ich, ähm, ich gehe damit tatsächlich, ähm, ich halte damit hinter den Berg, weil es für die Jungsfragen wichtig ist. Und zwar ähm, muss sich bei mir jeder, jeder und jede wohlfühlen können. Wenn ich jetzt behaupte, ich bin heterosexuell, dann sagen die ganzen Homosexuellen, äh, sagt meine homosexuelle Zielgruppe, was will der eigentlich? Der, der weiß überhaupt nichts über unsere Lebensrealität, wie schwer das alles ist. Woher, woher meint er das alles zu wissen? Würde ich jetzt sagen, ich bin äh, homosexuell, dann würden die ganzen Heten sagen, was will die Schwuchtel von uns? Ne, machen wir uns doch nichts vor, so ist es. Und äh, deswegen ist es bei den Jungsfragen bestenfalls so, dass ich gar keine Sexualität habe oder aber... Dass ich beidseitig bespielbar bin. Ne? Und deswegen spiele ich damit auch immer so ein bisschen. Mal bin ich in dem einen Video vielleicht ein bisschen, ja, wie nennt sich das? Exaltierter. Heißt das so? Ist das ein korrektes Wort? Ich weiß nicht. Aber dann bin ich halt vielleicht ein bisschen schwuler, so dieses Klischee-schwul, ne? So irgendwie. Und in der anderen Folge bin ich dann wieder die Megabollerhete hete und so. Also ich spiele damit immer so ein bisschen, dass ich, ja, dass sich irgendwie alle bei mir wohlfühlen. Und ich packe ja auch jedes Thema an. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel meine Serie Sexy Time nimmt. Da kommt ja auch immer beides im Gemischten vor ne? und ich achte ja auch immer darauf, dass ich wirklich alle anspreche, also dass ich ähm, zum Beispiel in so einer Situation, äh, wenn es darum geht, man lag mit irgendwem im Bett, dann antworte ich ja immer auch damit, jetzt stell dir vor, du äh, du liegst mit deiner Freundin oder deinem Freund im Bett, also ich hole immer alle direkt mit ins Boot. Bei mir ist es wichtig, jeder muss sich wohlfühlen und äh, alles, alles ist erlaubt. Ja, ich kann das auch nur nochmal betonen, es ist ja nicht so
0: schlimm, wenn mal der ein oder andere Spruch fällt, das ist denke ich vollkommen normal, wenn man als Teenager in einer Gruppe unterwegs ist und wir alle haben ja unsere kleinen Jugendsünden, aber wenn es tatsächlich so weit geht, dass jemand aufgrund seiner Sexualität, für die er nichts kann, wie du auch gerade schon gesagt hast, angefeindet wird, dann muss man sich echt die Frage stellen, in was für einer kranken Welt wir doch leben, eine Welt, in der es im 21. Jahrhundert tatsächlich noch Leute gibt, die auf dem Wissensstand von vor 2000 Jahren sind und es immer noch nicht raffen, dass Homosexuelle niemandem etwas tun. Deshalb kann ich euch nur sagen, seid nett zueinander, habt euch lieb und verbringt eure Zeit nicht damit, das Leben anderer Menschen zur Hölle zu machen.
1: Es ist genau so, das hast, du, das hast du schön gesagt, ja. Die Menschen bleiben dieselben, sie gucken bloß andere Pornos. So. <lacht> und schlafen vielleicht mit jemand anderem. Genau, ja, im Buch habe ich es geschrieben, liebe Eltern, oder nee, bei dem Outing-Video für Eltern, da war das, glaube ich. Da habe ich gesagt, äh, an ihrem Kind hat sich nichts verändert. Ihr Kind ist immer noch dieselbe Person. Bloß sitzt jetzt halt beim nächsten Familien, bei der nächsten Familienfeier sitzt dann halt kein Mädchen neben ihrem Sohn, sondern ein Junge. So, und ansonsten ändert sich überhaupt nichts. So, ne? Es ist halt, ja, das Kind bringt andere Leute mit nach Hause. Punkt. Bei der Homosexualität
0: ändert sich jetzt nichts, aber in deinem Leben ändert sich gerade ganz schön viel. Du hast es eingangs schon gesagt. Ähm Du wirst jetzt langsam aber sicher immer älter und du sprichst es auch immer häufiger in deinen aktuelleren Videos an. Was macht dir daran so zu schaffen?
1: Ich glaube, das ist das Thema Vergänglichkeit. Damit äh, kam ich noch nie so wirklich klar und das, das beobachte ich auch schon länger. Also wenn ich merke, dass so Sachen aufhören, das ist... Das ist ganz schwierig für mich, auch so Abschiede. Keine Ahnung, man hat vielleicht ein verlängertes Wochenende mit seinem ganzen Freundeskreis äh, gehabt und man sieht sich auch definitiv wieder irgendwie. Aber alleine, dass diese Zeit dann vorbei ist, das ist irgendwie so extrem schade. Und ähm, irgendwie die Angst davor zu haben, irgendwas zu verpassen oder andersrum gesehen noch so viel machen zu wollen, aber überhaupt gar nicht zu wissen, wie soll ich das alles noch äh, unterbringen? Dass man sich sagt, so, ey, irgendwann will ich auch nochmal, äh, keine Ahnung, die Welt bereisen. Und dann überlegt man sich, ach, scheiße, du bist ja schon Ende 40, das wird aber ganz schön knapp. Und dann denke ich mir so, äh, wie sieht das eigentlich aus mit Nachwuchs? Das hast du dich ja auch mal, das hast du auch mal schleifen lassen, so irgendwie. Und dann denkst du dir so, naja, geht ja noch, machst du irgendwann, ne? Und dann denkst du dir, ach nee, du bist ja schon Ende 40. So, weißt du, und, und das ist halt echt das Problem, ich gehöre auch überhaupt nicht mehr zur werberelevanten Zielgruppe, so weißt du? Also wenn Produkte erschaffen werden, dann ist das immer nur so für Leute bis Mitte 20, ich bin komplett raus, das nächste, wofür ich mich zu interessieren habe, sind Treppenlifte. Das ist so, keine Ahnung, also man entdeckt so langsam, dass, also ja, man, man entdeckt man kommt so langsam auf die Zielgerade. Da bin ich jetzt wahrscheinlich, jetzt sagen alle, die, die älter sind und zuhören irgendwie, die 50, 60, 70 sind, die sagen sie wahrscheinlich, auch: Kind, du hast doch noch so viel Zeit. Ja, aber diese, diese Leute, die schon älter sind, die, die sagen aber auch im gleichen Atemzug, mein Gott, ist die Zeit schnell vergangen. Und so ist es. Also das kann ich ja jetzt auch selbst schon sagen, dass diese letzten zehn Jahre, 30 bis 40, die gehen so rasend schnell. Das ist auf einmal so, bupp, Zeit vorbei. Und äh, davor, ich habe da einfach, ich habe einfach eine Angst vorm Älterwerden und ähm, dass irgend, also dass, dass immer, dass, dass es immer schwieriger wird, dass immer mehr Sachen wegbrechen und so. Und ah, ich hasse es einfach. Halt. Vergänglichkeit. Vergänglichkeit ist die Pest. Ich möchte diesbezüglich gerne auch mal ein kleines Beispiel
0: nennen. Vielleicht kennst du ja die Krimireihe Maigret von Georges Siminon. Nee, leider nicht. Ist nicht schlimm, aber da gibt es einen Roman, die Nummer 42, Maigret hat Angst und ähm, der dreht sich im Grunde auch ums Älterwerden. Ähm, der Kommissar Maigret hat das Gefühl, dass er keinen Zugang mehr zu seinen jüngeren Kollegen findet, die ihn für altmodisch halten. Hast du Angst, dass dir so etwas auch passieren könnte, weil du bist ja auch dieses Jahr schon 40 geworden?
1: Ja, tatsächlich, natürlich hat man da auch Angst vor. Man geht irgendwie feiern und ich bin so eine Person, die auch wirklich gerne noch feiern geht und irgendwie sich die, die Nacht um die Ohren schlägt irgendwie und äh, Party macht und tanzen geht und so. Und dann steht man im Club, steht in, in der Kneipe oder was und man merkt, dass man da überhaupt nicht mehr hingehört. Dass man guckt sich um und denkt sich, boah, die sind alle 20 Jahre jünger, wenn das mal reicht. Und man kommt sich dann selber so doof vor. Einerseits ist es vielleicht so, warum schert man sich drum? Man kann doch trotzdem Spaß haben, keine Frage. Aber die andere Seite in einem, die sagt einem, Alter, sieh zu, dass du mit deinem mit deinem faltigen Arsch nach Hause kommst. Du passt hier überhaupt nicht rein. Dich gucken bestimmt schon alle an. Naja.
0: Also ich persönlich und ich denke auch viele andere, die diesen Podcast hören, hoffen, dass du uns noch ganz, ganz lange vor allem als YouTuber erhalten bleiben wirst. Denn ich finde, dass gerade vernünftige Aufklärung im Bereich Sexualkunde super wichtig ist. Und ähm, da muss ich auch mal ein Kompliment an dich machen. Ich finde, du machst das einfach großartig. Wenn ihr jetzt noch nicht genug von Ben hattet, dann schaut auf jeden Fall mal auf einem seiner Kanäle vorbei und kauft euch sein Buch. Das bekommt ihr überall dort, wo es Bücher gibt. Ey
1: Mensch, vielen Dank für, für diese Lobhudelei. Ey, danke für das Kompliment, das freut mich wirklich sehr. Ja, und äh, dann sage ich jetzt: Ich glaube, das ist jetzt auch das Ende der Sendung, ne? Habe ich höre ich so raus? Dann sage ich auf jeden Fall schon mal: Danke, dass ich hier sein durfte, Tim. Gerne wieder. Und jetzt überlasse ich dir die Verabschiedung.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch an dich, Ben, für das wirklich tolle Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und das war auch schon wieder Meet Speak mit mir, dem Tim. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin. Ciao.
1: Ciao.